0: Yes! Ja, eindelijk. Dat is gewoon heel grappig om te onderzoeken. Zei die dat? Dat is echt heel raar. Ja, dat klinkt geweldig, maar kun
1: je het ook aantonen?
0: Dit is Speurwerk. Wij brengen je de hoogtepunten van Infestico's nieuwste publicaties... en laten je zien hoe journalisten te werk gaan. Ik ben Sylvane
2: van den Braak. En ik ben Michelle Salemons. Deze aflevering gaat over... Een derde van de 15-jarigen is onvoldoende geletterd.
1: Hoe kan dat? Als iedereen een lesmethode kan bedenken en op de markt kan brengen... en er zit geen enkele check op, dat is wel echt mislukt. Aan de ene kant is er dus een markt. Alleen de ene helft van de
2: markt heeft door dat het een markt is... en de andere helft van de markt heeft het gewoon niet door. Hoe publiek is het Nederlands onderwijs nog? Welkom bij weer een nieuwe aflevering van Speurwerk. Begin december was het weer voorpagina nieuws. De leesvaardigheid van Nederlandse tieners zakte opnieuw naar een dieptepunt. Een derde van de vijftienjarigen heeft een zwakke taalvaardigheid, blijkt uit internationaal onderzoek. Hierdoor lopen ze het risico laaggeletterd het onderwijs te verlaten en functioneren ze vervolgens minder goed in de maatschappij. Volgens het internationale PISA-onderzoek doet Nederland het op de Grieken na het slechtst.
0: Maar waar komt dat door en waarom wordt het niet opgelost? Vandaag luister je naar een speurwerk die net iets anders is dan normaal. Deze aflevering gaat namelijk over een onderzoek dat Michelle en ik zelf hebben gedaan, samen met onze collega Machteld. Een half jaar geleden besloten we de Nederlandse onderwijsmarkt in kaart te gaan brengen. Welke partijen zijn er actief en wat is de invloed op het klaslokaal? Dat idee ontstond toen er iets onverwachts gebeurde op de redactie.
2: De elektriciteit was uitgevallen, dus Machtel en ik zaten een beetje te kletsen. Zo al praten kwamen we eigenlijk op de vraag: is niet een heel groot gedeelte van het publieke onderwijs eigenlijk ook privaat? Dus hoe ziet die markt rondom het onderwijs eruit? Welke partijen. Spelen daar een belangrijke rol in en welke belangen staan er op het spel? En we wilden eigenlijk ook weten hoe heeft die invloed op het publieke onderwijs.
0: Hoe privaat is het publieke onderwijs nog? We beginnen dit onderzoek met de vraag hoe ziet die markt rondom het onderwijs er überhaupt uit?
2: Het was best wel zoeken hoe we die markt in kaart gingen brengen. Dus we zijn begonnen met een Excel. Omdat we dachten, we gaan gewoon alle marktpartijen erin zetten. Dus hoeveel bedrijven zijn er, hoeveel ZZP'ers, adviseurs... bedrijven die
1: naar het lesmateriaal maken... of andere spullen die in klasse gebruikt kunnen worden. Je hoort veen. Daar begonnen we vol goede moed aan een Excel. Maar daar zijn we eigenlijk ook al wel vrij snel weer mee opgehouden. Omdat die Excel zo ongelooflijk groot werd. En dat was ook wel heel interessant. Omdat ook bij ons toen het besef indaalde van... Hoe groot die markt eigenlijk is, wat we echt niet hadden kunnen voorzien... dus dat was gewoon veel groter dan wij hadden gedacht. We
0: besluiten niet meer alle bedrijven in kaart te willen brengen... maar juist een selectie te maken van de marktpartijen... waarop we ons tijdens het onderzoek gaan focussen.
2: Welke zijn nou zo belangrijk? Welke hebben zo'n belangrijke rol op het publieke onderwijs... dat we ze het onderzoeken waard vinden?
0: We gaan op zoek naar partijen die veel met scholen te maken krijgen... en stuiten op uitgeverijen en methodemakers... Dat zijn commerciële partijen die lesmateriaal ontwikkelen voor in het klaslokaal. Elke school mag in Nederland zelf beslissen hoe het onderwijs wordt ingevuld... en welke lesmaterialen er
2: gebruikt worden. Dat staat vastgelegd in de grondwet. De vrijheid van onderwijs is vastgelegd in artikel 23 van de grondwet. En dat betekent dat scholen het onderwijs op eigen wijze kunnen inrichten... zowel op geloofsovertuiging, levensovertuiging als ja, wat voor methodes ze gebruiken. En je hebt ook autonomie van scholen en van leerkrachten... En dat is terug te voeren naar het feit dat ze één grote zak geld krijgen van de overheid... waarmee ze zelf alles kunnen kopen wat ze willen. Dus ze kunnen ook zelf beslissen, willen we 5 euro of willen we vijfduizend euro besteden aan leermiddelen? Of willen we dat liever steken aan de inrichting van het gebouw, zeg maar even bij wijze van spreken? Ze kregen meer vrijheid in hoe ze dat geld konden besteden... Ja, dat idee van we geven scholen meer vrijheid, we geven ze meer autonomie, dat is wel echt mislukt. Want scholen hebben gewoon niet de, de tijd, de ruimte, de mogelijkheden om scherp te kiezen tussen alles wat ze wordt aangeboden. Dat zijn geen bedrijven, het zijn publieke instellingen. Het is best wel moeilijk beoordelen of dat commerciële bedrijf niet ook een ander belang heeft.
0: En toen we in die markt van commerciële lesmethodes stoken, kwamen we direct achter iets heel opvallends.
2: Iedereen kan een methode uitbrengen. Het was al een van de eerste dingen waar we achter kwamen. Maar dat werd nog eens duidelijker toen we steeds meer mensen spraken... die hun eigen methode op de markt hadden gebracht. Gewoon ook vaders, moeders, oud-consultants. Een van de grootste apps op dit moment. snap is ook opgericht door een vader van vijf. Niet alleen
0: kan iedereen die dat wil een methode ontwikkelen... een drempel om die uit te brengen op de markt is er ook niet.
2: Er is geen controle, er is niemand die, die controleert... of de methodes die je op de markt brengt goed zijn. Dat betekent niet dat er alleen maar slechte lesmethodes op de
0: markt komen. We spreken uitgeverijen en methodemakers... die met teams van oud-leerkrachten en experts jarenlang aan lesmateriaal werken... Toch moeten we kritisch naar deze producten blijven kijken. Michelle legt uit waarom.
2: Het blijven bedrijven met een commerciële drijfveer. Het betekent niet dat ze slecht zijn. Het betekent wel dat, dat er altijd een motivatie achter zit... die niet per se inhoudelijk gedreven is. We hebben iemand gesproken van een grote uitgeverij die zei... wij gingen voor 50 weken school in plaats van voor 40 weken school... het aantal weken wat kinderen op school zitten, lesmethodes maken. En dat had ermee te maken dat... Papier, dat levert geld op. En niet zozeer die inhoud. Ze zei, kijk gewoon eerst naar hoeveel papier kan ik gebruiken... en niet naar hoe gaat die lesmethode er inhoudelijk uitzien. Je ziet daarin in ieder geval wel dat die winstcijfers heel erg leidend zijn.
0: En dat komt tijdens dit onderzoek meermaals naar voren. Blijkt uit gesprekken die we voeren met oud-methodemakers... Dat die winstcijfers leidend zijn, blijkt ook uit een gesprek... dat we voeren met leerkracht en trainer Shirley Snip. We spreken haar tijdens een cursus die ze aan leerkrachten geeft op een school in Wilsum.
2: Wat zij daar deed was de leerkrachten uitleggen hoe zij een goede spelling of taalles geven. Haar boodschap was, we gaan tijdens die training boven de lesmethodes hangen. We gaan kijken naar hoe pik je eruit in de methode, wat werkt en wat niet werkt. En ze had ook echt hele concrete voorbeelden dat het zo kan zijn dat een methode zich wil onderscheiden van een andere methode... en dan een beetje gaat wisselen met de volgorde van woorden. En dat je dan dus hele onlogische volgordes krijgt. Bijvoorbeeld, het is bekend dat we de B en de D vaak met elkaar verwarren. Maar dan kun je dus lesboeken krijgen die die woorden precies achter elkaar zetten. En dat kan heel verwarrend werken voor kinderen. Dus doe dat niet. Als je dat ziet in een lesboek, zorg dan dat je die uit elkaar haalt... of dat je dat rijtje even zelf... Op een aviertje gaat tikken en en gaat uitdelen in de klas. Nou ja, zij zei ook dat zou een leerkracht nooit bedenken. Ja, je kan er dus niet van uitgaan dat een lesmethode per se goed is.
0: Het wilde westen van de commerciële lesmethodemarkt. Wie helpt scholen om te beslissen wat wel werkt en wat niet? Waar kunnen scholen terecht voor onafhankelijk advies over methodes?
2: Vroeger was er vanuit de overheid iets geregeld waardoor scholen hun eigen begeleidingsdienst hadden. Dus zij hadden altijd een organisatie... waar ze naartoe konden met vragen zoals... hoe kies ik mijn lesmethode uit? Past het bij de soort kinderen die ik op mijn school heb? Er was al een tijdje wel kritiek op... dat dat ze niet echt veel keuze hadden. En toen hebben ze eigenlijk best wel een radicaal besluit genomen... namelijk om ze volledig te privatiseren. En daarmee... Hebben scholen gewoon geen onafhankelijke adviseurs meer als het gaat om... wat voor soort lesmethodes kan ik nou het beste inkopen voor mijn leerlingen? Wat past bij de visie van mijn school? Wat werkt bij het type leerlingen dat ik heb? Er is dus totaal geen sturing meer op de inhoud.
0: Ondertussen zijn er ontzettend veel zzp'ers op de markt gekomen die scholen advies willen bieden. Sinds 2010 steeg het aantal adviesbegeleidingsbureaus van 600 naar ruim 3000.
2: En bedrijven kijken op een andere manier naar het onderwijs. Dus dan gaan ze inspelen op hypes bijvoorbeeld. Bewegend rekenen, onderzoekend leren, dat soort dingen. En die kunnen best wel legitiem zijn en interessant om advies over te krijgen. Maar het is wel belangrijk dat er wordt gekeken op een hoger niveau naar wat goed is voor onderwijs. En niet zozeer naar incidentele vragen. Want dan wordt het al snel pleisters plakken.
0: Leerkrachten en schoolleiders moeten zich ondertussen door al het aanbod worstelen en beslissen welke partij echt goed advies kan geven.
2: De leerkrachten die hebben al heel veel werkdruk, hele hoge werkdruk, die hebben al heel weinig tijd. Er wordt al zoveel van zich gevraagd en dan willen we ook nog dat zij gaan kijken welke ZZP-dienst goed is of niet goed is. Je legt op die manier weer meer op het bordje van de leerkracht neer.
0: De onderwijsmarkt bestaat dus uit verschillende methodemakers en een tal van adviesbureaus. Maar een deel van de markt valt juist op omdat die niet zo groot is.
2: De distributeurs. Scholen moeten lesmateriaal inkopen en ze moeten ook nog allerlei andere dingen inkopen. Zoals potloden en schriften en dat soort dingen. En daarvoor kunnen ze dus terecht bij de distributeur. En eigenlijk zijn die distributeurs... die verkopen alles. En wat die
1: distributeurs doen... is dat zij... Dus aan de ene kant hebben ze de scholen als klant. Uh, dus die, kopen, die bestellen spullen bij hun en, uh, en die kopen dat. En aan de andere kant hebben ze de uitgeverijen als klant. Dus als een uitgeverij een nieuwe lesmethode heeft... dan biedt hij die aan aan de distributeur. En die zorgt dan dat het ook daadwerkelijk op scholen wordt gebruikt. En we kwamen er inderdaad achter dat zowel in het primair onderwijs... als
2: in het voortgezet onderwijs... dat er eigenlijk maar twee grote spelers zijn die dat doen... Heuting en de Rolfgroep. En dat op zichzelf is al heel opvallend. Dat is zo'n kleine markt.
0: Er zijn dus maar twee tussenhandelaren... waar scholen terecht kunnen om lesmethodes en schoolborden te kopen. Maar dat is niet het enige opvallende aan deze partij in het onderwijs. Wat gebeurt er precies tussen de distributeur en de uitgevers... en de distributeur
1: en de scholen? Eigenlijk hoorden wij al snel het verhaal vanuit uitgeverijen... en de onderwijsbedrijven die dus lesmethodes op de markt brengen. Dat zij zeiden van ja, als je wil dat die tussenhandelaar... jou op een school gaat verkopen, dan moet je korting geven. En zo'n kortingspercentage, dat wordt in eerste instantie, kan dat rond de 30 of 40 procent liggen. Sommige uitgeverijen, die weten dat terug te onderhandelen tot een wat lager percentage. Dus die percentages, die verschillen. Maar alle uitgeverijen moeten korting geven aan die tussenhandelaren. Anders kom je niet in de portefeuille terecht. En dan zit aan de kant van de scholen wordt er ook een kortingsafspraak gemaakt tussen de tussenhandelaar en de school. Dus eigenlijk heeft die tussenhandelaar, die heeft een soort unieke positie, want die heeft als enige heeft hij natuurlijk zicht op al die kortingspercentages aan beide kanten. Want ook die uitgeverijen onderling, die wisten dat niet van elkaar. Die hebben natuurlijk allemaal gevraagd van hoeveel korting geven jullie? En weet je dan ook wat jouw concurrent voor korting geeft aan de tussenhandel? En dat wisten ze allemaal niet. Wat blijkt?
0: Die kortingen op lesmethodes lopen erg uiteen... en kunnen oplopen tot 30 of 40 procent.
1: Het beeld wat wij gekregen hebben uit dit onderzoek is dat inderdaad als methodes groter waren en meer werden verkocht... dat de percentages wat lager lagen. Dat is op zich natuurlijk ook logisch, want hoe groter je volume, hoe minder korting je in principe hoeft te geven. De wat nieuwe uitgeverijen of de nieuwe methodemakers die met een nieuw product op de markt kwamen... onze indruk is dat zij inderdaad hogere percentages korting moesten geven. En tegen hen werd dan ook wel gezegd, ja het is niet onderhandelbaar... Terwijl uit gesprekken die wij weer met anderen hadden, bleek dat het wel
2: onderhandelbaar was. Niemand heeft zicht op hoe hoog die kortingsafspraken zijn. Niemand heeft zicht op hoeveel geld er verdwijnt tussen die uitgeverijen en de distributeurs. En wij zeggen verdwijnen, omdat we ook een kleine uitgeverij hebben gesproken. die zegt: Ja, ik ga de bedragen oplussen. Als ik weet dat de distributeur zoveel korting wil hebben. dan maak ik mijn methode gewoon 10 euro duurder, zeg maar.
0: Maar is dat niet gewoon hoe een markt werkt?
1: Het punt hierbij is natuurlijk dat het om publiek geld gaat. Dat het onderwijsgeld is wat hier naartoe gaat. Want die scholen die moeten toch hun spulletjes kopen. Dat betekent dus wel dat er een soort tussenlaag zit... waar onderwijsgeld naartoe gaat... wat eigenlijk anders in de ontwikkeling van nieuwe lesmethodes... gestopt zou kunnen worden. Het is een tussenlaag die eigenlijk inhoudelijk... niet heel veel toevoegt aan het onderwijs. Maar waar toch een deel van het geld blijft liggen.
2: Publieke basisscholen die bevinden zich midden in een private markt. Eigenlijk een keiharde zakenwereld. Niet alle basisscholen hebben dat echt door. Wat we ook zagen is dat het ook invloed heeft op de inhoud. Het heeft invloed op wat kinderen leren in het klaslokaal. Ze leveren
0: namelijk niet alleen de leermiddelen... maar geven ook advies aan scholen... over welke lesmethodes ze het beste
2: kunnen aanschaffen. Dus zij komen langs of er komt een verkoper van. Bijvoorbeeld Heutink of de Rolfgroep komt langs op een basisschool met alle verschillende lesmethodes die er zijn... en helpt dus de school bij het kiezen van zo'n lesmethode.
1: En dan is het natuurlijk heel interessant... Van, ja, hoe verloopt zo'n gesprek dan? En is die distributeur, dus die tussenhandelaar... dan neutraal in wat hij aanbiedt aan zo'n school? Of zit daar wel sturing in die gesprekken... met bepaalde methodes van uitgeverijen... waar zij dan bijvoorbeeld een prijsafspraak mee hebben?
2: Ja, we hebben oud-werknemers ook wel gesproken... en die zeggen de onderstroom van die gesprekken... is helemaal niet neutraal. Dat is helemaal niet onafhankelijk... Dus ja, Heutink en de rolgroep zeggen wel dat ze onafhankelijk advies geven, maar in de praktijk is dat gewoon helemaal niet zo. Het gaat er meer om dat het in het
1: onderwijs gewoon niet zo bekend is dat het commerciële partijen zijn en dat ze nog steeds worden gezien als onafhankelijk adviseur. Het is de vraag of het in het onderwijs duidelijk is dat die distributeurs, dat zij geen verkoper zijn die alles verkopen wat er op de markt is, maar dat daar een een afspraak met een uitgeverij voorzit, En dat het niet zo is dat scholen alles kunnen kopen... wat er op de markt is, maar dat daar een selectie tussen zit. En we hebben de indruk dat veel scholen dat niet weten. Want er zijn
0: dus ook methodemakers die niet in de portefeuille van de tussenhandelaar zitten. Ja,
1: dat klopt. We hebben een aantal uitgeverijen gesproken die er misschien wel eerder in hebben gezeten, maar er weer mee gestopt zijn of er überhaupt nooit mee begonnen zijn. We hebben ook wel uitgeverijen gesproken die in de portefeuille van de tussenhandelaar zitten en daar gewoon heel tevreden over zijn. Die zeggen nou, dit is de enige manier om op een school terecht te komen, dus prima dat het op deze manier gebeurt. Maar die bijvoorbeeld wel ook zelf de boeken op moeten sturen. Ja, en dan kan je je natuurlijk wel afvragen wat is dan precies de functie van die tussenhandel als je vervolgens nog steeds zelfstellingen met uh, met lesboeken uh, in je huis hebt staan. Dus dan is het eigenlijk meer een soort etalage van een winkel? Zo zou je het kunnen zien, ja. Alleen het is dus de vraag in hoeverre scholen begrijpen dat die etalage niet vol ligt met echt alles wat er is, maar dat de etalage vol ligt met de selectie van die tussenhandelaar.
0: En daar stopt de macht van de distributeur de tussenhandelaar niet. We spreken vier methodemakers die niet in de etalage staan... en rechtstreeks gevolgen merken
1: van de adviesgesprekken. Ze schetsen een beeld van zwartmakerij... Die kwamen met allemaal voorbeelden van die adviesgesprekken... die dus door de tussenhandelaren op scholen worden gedaan. Waar inderdaad heel negatief werd gesproken over hun product. Dus zij hadden bijvoorbeeld een nieuwe lesmethode op de markt gebracht. Die zat niet in de portefeuille van de tussenhandelaar. En als zo'n tussenhandelaar op een school was... en die had een gesprek met een schooldirecteur... Nou, dan zei hij bijvoorbeeld, goh, die methode nee, die moet je niet doen... want een inspectie vindt het niet goed of inhoudelijk klopt het niet. Eén van die vier bedrijven is educatief bedrijf Facta. Een digitale lesmethode voor wereldoriëntatie en begrijpend lezen. Een aantal jaar geleden zijn zij ook nieuw op de markt uh, gekomen met, uh, met lesmethodes. En uh, zij hebben ons een aantal uh, mails laten zien van schooldirecteuren... die zich bij Facta melden van, goh, wij horen dat Facta in slecht weer zit. Dat het niet goed gaat met jullie bedrijf, dat jullie op omvallen staan. We maken ons daar zorgen over. Die verhalen gingen echt door onderwijsland. Ook berichten op Facebook daarover. En dan vroeg Facta aan die scholen van, goh, van wie horen jullie dat dan? Wat is dan de bron van, van die verhalen? Ja, en dat waren dan verkopers van de tussenhandelaren. Het is eigenlijk heel gek, want aan de ene kant is er dus een markt. Alleen de ene helft van de markt heeft door dat het een markt is. En de andere helft van de markt heeft het gewoon niet door. Het onderwijs is natuurlijk een sector met allemaal mensen die daar zitten... vanuit de goedheid van hun hart en vanuit hun vak. En die willen graag iets betekenen. Met die reden werken zij op een school. Of zijn ze schooldirecteur of zijn ze leerkracht. Ik heb de indruk dat er in het onderwijs wel langzaam dat besef begint te groeien. Van, oh ja, we moeten daar misschien op een andere manier naar gaan kijken. En er zijn ook wel scholen die dat willen gaan proberen. Maar ja, die lopen toch ook tegen die muur van die tussenhandelaren aan... want zij kunnen eigenlijk ook niet om hen heen.
2: We moeten hier aanballen, zie je? Ja. Basisschool Overhoven heet het? Ja. Dat is een van de hoeveel scholen van de stichting? 97. Ja.
0: Je hoort Frank Kuipers.
2: En hoeveel kinderen zitten er op deze school? 220, zoiets.
0: Frank Kuipers koopt de lesmaterialen in voor scholenstichting Kindante... Het is een van de scholenstichtingen die het afnemen van lesmethodes anders wil gaan inrichten.
2: Via een advocaat die heel veel zaken in het onderwijs doet... kwam ik bij een basisscholenstichting die van de distributeur af willen. Dus minder in groepen. Ja. Mike is de directeur. En wat je daar zag is dat de leerkrachten van die scholen... die willen heel graag voor elke leerling gewoon aanbieden wat die leerling nodig heeft... Maar omdat we te maken hebben met een markt die bepaalde dingen afdwingt, dat je lespakketten bijvoorbeeld in zijn geheel moet afnemen, ook al gebruiken niet alle leerlingen dat, dan moet dat. Dan kun je niet voor vijf leerlingen dat ene gedeelte afnemen en voor de andere vijftien het andere gedeelte. Dat is dus heel moeilijk om te onderhandelen. Zeker als er nog een distributeur tussen zit. Wij hebben altijd gemengde groepen. Dus dat is een keuze die we als school gemaakt hebben. Dat we altijd een 3-4 combinatie, een 1-2 combinatie, 5-6 en 7-8. Ja. ja, dat betekent ook dat je daar een flexibiliteit zoekt. Hè? Dus dat je eigenlijk niet gewoon dat bladzijde 1, bladzijde 2, morgen en overmorgen bladzijde 3. Maar dat je kijkt van wat kunnen de kinderen al en ja. welke les moet ik nog geven. Dus dan moet je eigenlijk mee kunnen spelen. Ja. Dus we willen eigenlijk niet slaafs een methode volgen. Yeah maar gewoon kijken van wat hebben deze kinderen nu nodig. Dus dan zoek je inderdaad flexibel materiaal. Ja. Dus wat zij willen is direct zaken doen met de uitgeverijen. Om ook gewoon invloed te hebben op wat er überhaupt in de methode komt. Want hij zei ook, ja soms zitten er gewoon dingen in die niet helemaal lekker gaan in het klaslokaal. Of missen ze dingen. En dan willen zij kunnen sparren met degene die die methodes maken. Maar dat gebeurt nu niet. En hij zei eigenlijk is daar dus ja, bijna nooit contact tussen, tussen die twee partijen. Want er zit gewoon een hele dominante andere partij tussen. Frank Kuipers kwam niet
0: zomaar op het idee... om zonder die dominante andere partij door te willen.
2: Hij werd geïnspireerd door het verhaal... van een hele grote scholenkoepel, het Carmel College. Zij zijn een koepel van middelbare scholen. En wat zij in 2018-19 hebben gedaan... is direct zaken doen met uitgeverijen. En dat was niet makkelijk... want de distributeur in het uh, voortgezet onderwijs... dat is Van Dijk, die heeft ze voor de rechter gesleept... Hij is ook in een hoger beroep gegaan, want hij zei dus niet eerlijk. Hoezo kunnen uitgeverijen intekenen hierop? Ik bedoel, dit is ons voor die model. Maar het is wel gelukt en ze doen direct zaken met uitgeverijen. En ze gebruiken dus nog wel die distributeur, maar alleen om die boeken te leveren. Het is niet zo dat zij dus de prijsafspraken maken. Toen dacht Frank, dit moeten wij toch ook kunnen? Vorig jaar stuurde hij een mail naar zeven uitgeverijen en naar de grootste distributeur ook om ze uit te nodigen, om te vragen... wil je er graag over met jullie in gesprek? Er zijn er wel een paar komen opdagen, maar het is ook niks uitgedraaid. De uitgeverijen vinden dat te veel gedoe. Er zijn ook veel meer basisscholen dan middelbare scholen. Maar volgens mij zit er ook wel angst in voor de distributeur. Want ik bedoel, zij zijn zo afhankelijk van de distributeursysteem... Het systeem is op zo'n manier ingericht dat echt... ja, hun omzet is daar gewoon grotendeels afhankelijk van. En ja, dan is het natuurlijk heel spannend om... In een rechtszaak ook het op te nemen tegen degene die ervoor zorgt dat jij geld verdient.
0: Het idee was juist dat scholen de vrijheid zouden hebben om in deze markt te kunnen kiezen met wie ze samenwerken. Maar dat valt dus vreselijk tegen.
2: Op zoveel vlakken is er een illusie van vrijheid. Je wordt toch zo beïnvloed door wat je wordt verkocht. Door welke hypes er op dat moment zijn, zoals bewegend rekenen, bewegend leren, wat uitgeverijen je verkopen, wat de distributeurs je aansmeren. Als leerkracht heb je dan in theorie heel veel autonomie, maar dat is gewoon niet hoe de praktijk werkt.
0: Maar wat voor invloed heeft de markt nou op de inhoud van het onderwijs? Want met de leerresultaten van de Nederlandse leerlingen is het al jarenlang niet goed gesteld. Begin december was het weer voorpagina nieuws. De
2: leesvaardigheid van Nederlandse tieners zakt naar een dieptepunt. Een derde van de 15-jarigen is onvoldoende geletterd. Dat betekent ook dat je niet goed kan meekomen in de maatschappij. Wat ze dus niet kunnen, is kritisch lezen, verbanden leggen, de kennis en de inhoud uit hun tekst halen. Niet echt een tekst. Begrijpen, beoordelen, erover nadenken, vragen stellen. En dat heeft echt heel verstrekkende gevolgen. Voor je hele leven, voor de kansen die je krijgt in je latere leven. voor Of je je bijsluiter kan lezen van je medicijnen. Het lijken hele kleine dingen, maar dat zijn uiteindelijk hele grote dingen... waar je je hele leven toch last van zal hebben.
0: We willen weten, zijn deze dalende leerresultaten te verbinden aan de commerciële markt? Heeft de mislukte vrije onderwijsmarkt negatieve invloed op de kwaliteit van
1: het Nederlandse onderwijs? Nou, dat vond ik echt een van de moeilijkste dingen in dit hele onderzoek. Het is best wel een gepolariseerd veld ook eigenlijk, het onderwijs. Er zijn best wel veel meningen over wat goed is qua methodes, qua didactiek. Nou ja, hoe je je onderwijs inricht. Daar is echt veel discussie over, ook wel onder wetenschappers. Er zijn echt veel verschillende stromingen van mensen die erg overtuigd zijn... ook van hun eigen inzichten, van hun eigen gelijk. Die echt ontzettend met elkaar, nou je zou bijna kunnen zeggen... elkaar de tent uitvechten over wat nou het beste is om les te geven aan kinderen. Dus hoe komen we er nou achter wat wel en niet werkt en wat wel en niet goed is? En uiteindelijk zijn we daar wat het lezen betreft wat dieper ingedoken. En toen zijn we wat breder gaan kijken en wat dieper gaan kijken van... wat is nou bekend over hoe je kinderen moet leren lezen? En daar kwamen we echt wel op een consensus die er gewoon is onder wetenschappers... waaruit blijkt dat de manier waarop er nu les wordt gegeven... vooral begrijpend lezen, dus echt het lezen van teksten, van boeken, van lange artikelen... waar kinderen dus steeds slechter in worden in Nederland... dat de manier waarop dat Onderwijs nu wordt gegeven op Nederlandse scholen dat dat eigenlijk niet effectief is als je kinderen echt goed wil leren lezen.
2: Er zijn eigenlijk drie dingen die ervoor zorgen dat leerlingen niet beter leren lezen. Het gaat over dat we alles hebben opgesplitst. We hebben begrijpend lezen als enige in Europa als apart vak. Het tweede is dat de focus heel erg is gaan liggen op leesstrategieën. We hebben eigenlijk alle inhoud uit het taalonderwijs gehaald. We zijn echt alleen maar gaan focussen op trucjes. En het maakt niet meer uit wat er precies in die tekst staat. En het de derde is dat lesmethoden steeds armere teksten zijn gaan aanbieden. En dat betekent dat ze simpeler zijn gemaakt op het niveau van een, wat een leerling zou hebben. Maar het zijn dus geen artikelen uit de krant, het zijn geen stukken uit de literatuur. Dus zo komt een leerling helemaal niet in aanraking met complexere teksten rijkere teksten. Iets waar je ook heel veel achtergrondkennis vandaan kan halen en je woordenschat kan vergroten. Dat missen we gewoon al twintig jaar in het taalonderwijs. Maar hoe kan dat? Een belangrijk moment voor mij was mijn bezoek aan de Alan in Amsterdam. Een soort van bedevaartsoord voor scholen die het anders willen doen. Zij, zij gebruiken geen kant-en-klare lesmethodes meer, maar ontwerpen hun eigen lessen. En zij vertelde mij, dit weten we al heel lang. We weten al heel lang dat het niet werkt... zoals we het leesonderwijs hebben ingericht. Hoezo zijn we dit dan zo blijven doen? Zij legde echt de verantwoordelijkheid bij de uitgeverijen en de toetsenmakers neer. Er is een hele markt opgetogen die heel veel invloed hebben... op hoe en welke lesmethodes er worden afgenomen op scholen. En scholen hebben daar wel dus wel vrijheid in, maar worden ook heel erg gestuurd. En ik denk wel dat dat gegeven dat die markt dus zo, veel, zo bepalend is voor welke lespakketten er worden afgenomen... en hoe ze worden afgenomen en hoe het leesonderwijs is ingericht.
0: Vijftien jaar geleden blijkt al uit onderzoek dat de focus op leesstrategieën niet werkt. Toch wordt het vandaag de dag nog steeds toegepast.
2: Ik vind het ook zo ongelooflijk, want het is gewoon al zo lang bekend dat dit niet werkt... Niemand heeft directe verantwoordelijkheid. Dat is echt ongelooflijk. Degenen die wat verantwoordelijkheid hebben, hebben dat alleen maar indirect. En dan vervolgens, als je naar het ministerie kijkt, die die heeft een hele kleine rol. Die hebben zichzelf zo op afstand geplaatst. Die die vinden dat ze hier niet wat over hoeven te zeggen. Die vinden alleen maar dat ze moeten zeggen wat een kind moet leren, maar niet hoe een kind moet leren. Maar hoe een kind moet leren is heel belangrijk ook. En ik snap wel dat daar enige vorm van vrijheid in moet zitten... Maar het feit dat er dus geen onafhankelijk advies is waar scholen op kunnen varen bij dit soort vragen... dat zorgt er dus voor dat ze met lesmethodes zitten die helemaal niet effectief zijn.
0: Maar wie gaat het leesonderwijs dan verbeteren?
2: Terwijl iedereen naar elkaar wijst,
0: nemen de scholen heft in eigen handen.
2: Wat we zagen is dat steeds meer scholen nu ervoor kiezen om dus het hele leesonderwijs... en eigenlijk veel andere methodes gewoon helemaal zelf te gaan inrichten aan de hand van thema's... Dat is zo cynisch dat je dan ziet, ze stappen dus eigenlijk van al die lesmethodes af. Nou ja, je ziet ook echt wel
1: scholen die of helemaal met methodes stoppen... of echt wel voor een flink deel gewoon het zelf gaan aanpakken. Het komt ook heel erg door natuurlijk alle kelderende resultaten van de afgelopen jaren... dat er echt nu wel het besef is van ja, we moeten iets gaan doen aan hoe dat onderwijs is ingericht... want dit is gewoon niet goed.
2: Het gaat al zes jaar aantoonbaar heel slecht met de leesresultaten... Gewoon elk jaar worden er kinderen komen er van school die gewoon niet goed kunnen lezen. Er is gewoon zo'n gevoel van urgentie. En dat is natuurlijk wel heel inspirerend en heel mooi dat dat nu aan het gebeuren is. Dit was Speurwerk.
0: Een aflevering over het onderzoek van Veen, Michelle Salemons en mij, Sylvane van den Braak. We brachten de Nederlandse onderwijsmarkt in kaart. Een markt zonder drempels, waarin iedereen die dat wil een lesmethode kan uitbrengen. Inhoudelijke eisen zijn er nauwelijks. Maar leerkrachten moeten zich door deze commerciële markt voorstellen... en beslissen welke materialen ze in hun klaslokaal willen gebruiken. Overheidsdiensten die scholen hier vroeger in begeleiden, zijn geprivatiseerd.
2: En de invloed van de commerciële markt bereikt ook het klaslokaal. De leerresultaten van Nederlandse kinderen dalen jaar in, jaar uit. En Nederlandse kinderen kunnen vooral steeds slechter lezen... Dat is niet zo gek, want de leesmethodes hier werken niet. En het erge is, dat weten we dus al 15 jaar. Dat we hiermee door zijn gegaan heeft te maken met het feit... dat alle partijen naar elkaar blijven wijzen en niemand verantwoordelijkheid neemt. Scholen die het leesonderwijs willen verbeteren, zien maar één optie. Helemaal van de lesmethodes afstappen.
0: Heb je aan deze podcast niet genoeg en wil je meer weten over dit onderwerp? Investigo deed dit onderzoek samen met de Groene Amsterdammer. Lees het hele verhaal op hun website. Voor het nieuws ga je naar Dagblad
2: Trouw. Wil jij de onderzoeken die in Speurwerk aan bod komen steunen? Wil jij de onderzoeksjournalistiek van Investico verder helpen? Word dan vriend van Investico. Via de link in de show van deze podcast... kan je een jaarlijkse bijdrage doen om ons te steunen. Die is fiscaal aftrekbaar. En ook met een eenmalige bijdrage zijn we heel erg blij.
0: Benieuwd naar de volgende aflevering van Speurwerk? Abonneer je dan in de podcast-app en krijg een melding als die online staat. Of abonneer je op de nieuwsbrief van Investico en ontvang als eerste onze onderzoeksverhalen in je mailbox. We danken Pepijn Buitenhuis voor de muziek en de eindmix.
2: Tot de volgende keer. Vind je speurwerk leuk? Misschien is de Groene Amsterdammer podcast dan ook iets voor jou. Hallo, elke week presenteer ik, Kees van der Bos de Groene Amsterdammer podcast. Het is een gesprek met een journalist die die week een spraakmakend artikel publiceert in De Groene. Waarom dit verhaal? Was het moeilijk om het te maken? Wat waren de uitdagingen? Wat brengt het ons? En wie is die journalist eigenlijk? Elke week een goed gesprek in de podcast van de Groene Amsterdammer.